0: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos de volta, bem-vindo você que está na academia, que está no metrô, que está no ônibus, que está andando pelas ruas da cidade, que está lavando louça, que está dirigindo, enfim, onde quer que você esteja, curtindo o podcast do Direito Criativo, um grande abraço, estamos iniciando aqui mais um episódio do Direito Criativo, hoje a gente vai tratar sobre uma habilidade essencial para um bom advogado, para um bom estudante de Direito para um bom profissional do futuro e do presente, que é a curiosidade. E para falar sobre esse tema, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há mais ou menos uns 10 anos, um caso concreto judicial em que eu atuei, e que a curiosidade foi essencial para a solução do problema e para a inovação que a gente conseguiu imprimir à época. Vamos nessa! É o seguinte, há mais ou menos 10 anos atrás, o escritório do qual eu era sócio, foi contratado por um cliente, uma empresa que era uma prestadora de serviço público, uma concessionária de serviço público, para cuidar das ações de execução em que este cliente era réu. Na verdade, eram processos em que ela já havia sido condenada, já havia um valor a pagar os autores das ações e a gente foi contratado basicamente para negociar com os autores e com os advogados dos autores e tentar diminuir os valores da execução mediante acordo. A ideia seria que para os autores não prosseguissem num processo penoso e até certo ponto custoso e demorado de execução, a gente se propunha a pagar um valor ao autor do processo, mais um valor menor, obviamente, do que o processo de execução que estava em curso. E aí havia vários processos de execução em curso, não muitos, né não centenas, mas, vamos dizer, algumas dezenas, e me chamou a atenção logo de cara um dos processos mais caros, o processo mais caro, na verdade, que era um processo antigo, tramitava bastante tempo, e que, em virtude do valor, e ser um valor que se destacava dos demais, por ser um valor mais alto, eu foquei mais nesse processo e fui estudá-lo com mais detalhe, né? fui estudá-lo mais na minúcia para ver por que ele era o processo mais caro e o que o diferenciava dos demais processos. Resumindo, após estudar, esse processo tinha mais ou menos uns três volumes. Na época, o Tribunal de Justiça de Pernambuco abria um novo volume a cada 200 folhas. O processo ainda era o processo de papel físico. E aí, estudando esse processo, eu vi que era um processo de indenização movido por uma pessoa que alegava que tinha sofrido uma incapacidade definitiva. Essa pessoa entrou com a ação de indenização contra esse cliente, afirmava que tinha sofrido um acidente e que, em virtude desse acidente, ele estava incapaz para o trabalho, não poderia mais se sustentar e pediu uma indenização tanto em função do acidente quanto uma indenização por danos materiais, alegando que não poderia mais trabalhar logo não teria mais de onde tirar o seu sustento dele e da sua família, de modo que o cliente meu à época deveria pagar por toda essa despesa, né, por toda essa fruição e esse manutenção do cliente, bem como uma indenização relativa aos danos morais. Então, em suma, o processo era de danos morais e materiais, danos morais relativo ao acidente e danos materiais relativo ao trabalho que ele não mais conseguiria desempenhar ao longo da vida. E aí ao estudar esse processo me chamou a atenção o seguinte: houve uma perícia processual, um perito, um médico perito foi contratado para diagnosticar essa incapacidade do autor, mas no curso do processo eu vi que essa perícia não foi feita do modo que o juiz havia determinado, ou por uma ausência do perito ou por um alegado não pagamento dos honorários, mas percebi que a perícia determinada pelo juiz não tinha sido feita e o autor, juntamente com o seu advogado, pediu para o juiz considerar um laudo do INSS que afirmava que ele estava incapaz para o trabalho em função do acidente que havia sofrido, ou seja, não houve a perícia judicial do processo realizada por um perito contratado para analisar esse autor, mas admitiu-se a prova pericial de um outro processo, um processo do INSS, no qual um perito do INSS afirmou que ele estava incapaz para o trabalho. E aí esse processo prosseguiu, o juiz confirmou o entendimento do perito do INSS de que ele estaria incapaz para o trabalho, proferiu uma sentença, essa sentença foi confirmada nas instâncias superiores e, no final, esse autor estava executando o valor da indenização que chegava a mais ou menos um, um milhão de reais, mais ou menos, à época. E isso a gente está falando de 2005, 2006. O que me chamou a atenção, ao analisar o processo, ao estudar no detalhe cada uma daquelas 600 folhas, eu vi que esse, esse negócio da perícia no tecido realizada já chamava muita atenção. E mais grave, ao não realizar a perícia, o autor juntou algumas provas, algumas fotos que comprovariam que ele estava incapaz para o trabalho. Mas me chamou a atenção uma foto que ele estava de pé, ele estava em pé, amparado por duas pessoas, com o objetivo de comprovar que ele não mais poderia exercer a profissão dele de motorista. Então o que foi que eu fiz? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, e percebi que esse autor dificilmente estava tão incapaz quanto ele afirmava estar. E aí, comecei a pesquisar sobre como eu poderia comprovar que esse cara, que exercia uma função de motorista, alegava que não estava mais apto a exercer essa opção de motorista, como eu poderia alegar que ele tinha uma vida plena. Como eu poderia comprovar que ele exercia ou a função de motorista em outro lugar, né? mas obviamente não aos olhos da justiça, ou como ele levaria uma vida sem qualquer limitação física. Na época, eu me lembro que eu recordei de algumas matérias que saíram mais ou menos na mesma época no Fantástico, sobre como havia uma gangue, um golpe de pessoas que fraudavam o INSS, alegando que estavam incapazes para o trabalho, passavam a receber... Grandes indenizações e pensões do INSS, como se incapacitadas estivessem, mas continuavam exercendo a sua vida sem qualquer limitação. E aí eu fiz, conectei os pontos entre estas matérias dos jornais e do Fantástico, da Rede Globo. Rodando a vinheta do Fantástico, agora a gente se lembra de como eu fiz a conexão da matéria do Fantástico com o caso concreto no qual eu estava trabalhando. Resumindo, eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e não encontrava nada sobre o autor que fosse capaz de comprovar que ele não estava incapacitado para o trabalho. E aí eu tive uma ideia muito revolucionária, muito importante e realmente mudou o curso do processo que foi uma coisa muito inovadora. Eu peguei o nome do autor, coloquei o nome dele completo entre aspas, digitei no Google e dei enter. Veja que coisa simples, mas que foi fundamental para a mudança do curso do processo. O meu espanto foi que após fazer essa operação de botar o nome completo do autor entre aspas no Google, uma das primeiras opções que apareceu, obviamente não foi uma das primeiras opções de pesquisa, foi que a prefeitura de Camaragibe, Camaragibe para quem não conhece, É um município aqui da região metropolitana de Recife. Não lembro exatamente se foi a prefeitura de Camaragibe. Ou foi Camaragibe ou foi Jaboatão, que é outro município aqui da região metropolitana. Mas um destes dois municípios havia feito uma licitação, uma concorrência pública, para a contratação de motoristas de transporte complementar. Resumindo, falando em português claro, o município queria contratar kombi, van para fazer o transporte complementar de passageiros, e as pessoas deveriam se habilitar com o seu carro e com a qualificação de motorista para vencer essa licitação. E aí a minha surpresa foi muito grande e ao mesmo tempo muito simples a pesquisa. O cara, que era o autor da ação, era um dos vencedores da licitação. Então tinha uma publicação do Diário Oficial do Município em que na relação de vencedores da licitação surgia justamente essa figura. E aí não foi difícil comprovar que o cara não estava... Inapto ao trabalho, que ele estava plenamente apto, que ele continuava exercendo a função de motorista e que ele havia vencido uma licitação recente do município de Jaboatão de Camaragibe. Foi o que eu fiz, eu juntei essas provas, colhi mais provas no sentido que ele estava apto, preparamos à época uma ação rescisória. Entramos com a ação rescisória e no curso da ação rescisória a gente precisava frear a execução. Lembre-se que eu tinha sido contratado para fazer o acordo na execução, suspender a execução e, no final da ação rescisória, reformar a indenização. Ou seja, falando português claro, para quem não era é da área de direito, por meio da ação rescisória, a gente iria comprovar que ele estava apto para o trabalho e desconstituir a outra ação na qual o meu cliente tinha sido condenado a pagar uma indenização a ele. Então era o seguinte, a gente iria promover uma nova ação judicial para desconstituir a ação judicial anterior, na qual ele tinha saído vitorioso. Isso é muito simples, está previsto no Código de Processo Civil Antigo, é o artigo 485, e a inovação da época foi que havia uma discussão se poderia ou não haver tutela antecipada na ação rescisória. E um dos pedidos da minha ação rescisória que a gente preparou lá na equipe com a equipe do escritório época foi justamente o de antecipação da tutela da ação rescisória para suspender a ação originária incluindo a ação de execução e isso foi feito mais ou menos em 2005-2006 época em que por coincidência ou por milagre dos deuses havia tido uma recente reforma do código de processo civil em 2005-2006 para permitir a concessão da antecipação de tutela na ação rescisória, ou seja, assim que a nossa ação rescisória foi ajuizada, nós formulamos um pedido de antecipação de tutela e fomos despachado no Tribunal de Justiça de Pernambuco a antecipação de tutela dessa ação rescisória. Vale lembrar mais uma vez que antecipação de tutela numa ação rescisória era um assunto absolutamente novo, que tinha sido recém introduzido no Código de Processo Civil através da lei 11.200 280 de 2006, então logo após que essa lei entrou em vigor, a gente ajuizou a ação recisória e eu fui despachar no Tribunal de Justiça e qual não foi minha surpresa quando a tutela antecipada foi deferida. Resumindo, com a ação que a gente conseguiu ajuizar, a gente conseguiu suspender toda aquela ação anterior em que ele iria receber já a indenização que, na qual ele tinha sido vencedor. Então veja, vou fechar e finalizar aqui o podcast. Eu lembro que à época havia um sócio do escritório, um grande jurista, um grande amigo, um grande advogado aqui de Pernambuco, que é João Armando da Costa Menezes, que nos ajudou, nós trabalhamos em conjunto para fazer essa ação rescisória. E João brincava que a gente tinha conseguido a primeira tutela antecipada em ação rescisória no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ou seja, assim que a lei tinha entrado em vigor, nós tínhamos tido o prazer de inaugurar no Tribunal de Justiça de Pernambuco essa nova lei e conseguido a tutela antecipada em ação rescisória. Então, para fazer a finalização aqui do podcast, do episódio de hoje, para vocês perceberem o seguinte: como a curiosidade foi fundamental para eu estudar, juntamente com a equipe do escritório, da época, aquelas 600 páginas, como a curiosidade foi fundamental para indagar se o autor da ação realmente estava incapacitado para o trabalho, ter um insight através de uma foto do cara fazer a pesquisa para comprovar que ele não estava incapacitado e tudo se deu através do Google a ferramenta principal para comprovar isso foi o Google, claro que a ação rescisória seguiu, teve curso a tutela antecipada foi mantida mas... Vejam que se eu não tivesse tido a curiosidade, se não tivesse usado o Google e se não tivesse feito toda a pesquisa que eu fiz, talvez o cliente tivesse pago a execução lá no início e tivesse despendido um valor muito maior. Mais ou menos a época, em 2006, acho que essa execução estava por volta de um milhão de reais. Então é isso. A grande sacada do episódio de hoje é essa. Advogado que não é curioso, advogado que não é pesquisador, profissional do direito que não é curioso, o profissional do direito que não é pesquisador dificilmente alcança o sucesso. Então quando vocês tiverem oportunidade, pesquisem, sejam curiosos, atentem para os detalhes, porque como a gente já falou em outro posto do direito criativo, o diabo mora nos detalhes. Se eu não tivesse visto o detalhe da foto do cara em pé, dificilmente eu teria percebido que aquele cara não estava incapacitado para o trabalho. É isso, valeu, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! you